0: En la era de internet abundan las historias de horror de la vida real. Cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para buscar, en las profundidades de Reddit puede encontrar testimonios interminables de eventos espeluznantes y terroríficos que aparentemente han sucedido a mucha gente. Así que crees que has escuchado todas las historias de fantasmas realmente aterradoras y en este punto nada puede asustarte. Para demostrar que todavía hay una gran cantidad de historias frescas y aterradoras, las buenas personas de Reddit siguen compartiendo sus historias. Aquí te dejo 12 aterradoras historias vistas en Reddit. Su mejor amigo Aproximadamente un par de semanas después de mi nacimiento, el mejor amigo de mi padre, Jim, murió. Eran muy cercanos y una de las últimas cosas que quiso fue abrazarme antes de irse. Su deseo se cumplió y poco tiempo después nos dejó. Siete años después, ahora soy un niño feliz de siete años con un hermano de cinco y una hermana recién nacida. Un día suena el teléfono y con mi mamá fuera. Y mi papá en el baño, pensé que sería ignorado, ya que los niños aún éramos muy pequeños para contestar el teléfono. Pero mi hermano rompió las reglas y respondió. En este punto, mi padre sale del baño y le pide a mi hermano que le entregue el teléfono. Lo ignora y sigue escuchando a quien está hablando. Antes de que mi padre pudiera pedírselo por segunda vez, mi hermano cuelga, lo mira y le dice, Jim dice hola y extraña a Skywind Nova, y luego vuelve a jugar. El aspecto de sorpresa que tenía mi padre es lo que más recuerdo de esto. Una llamada perdida Hace unos años, mi hermano recibía una llamada en su teléfono celular alrededor de las 2 o 3 de la mañana cada noche. Él respondía y era un sonido infernal, como de estática mezclada con gritos. Cambió su número de celular después de un mes de esto y se detuvo. Luego, después de una semana más o menos, comenzó de nuevo, exactamente el mismo ruido, exactamente a la misma hora. Finalmente, un día decidió regresar la llamada. Era un anciano que no tenía idea de lo que le estaban diciendo. Aún así, las llamadas siguieron. Si no contestaba, sonaba unas cuantas veces más, pero no dejaban mensaje. Decidió terminar su contrato con su compañía telefónica. Cambió a una nueva y luego obtuvo otro número. Adivinaste, las llamadas estáticas gritando continuaron después de un breve tiempo. Para entonces, estaba aterrorizado todas las noches. No sé por qué está sucediendo esto. Marcó el número nuevamente y era una persona diferente. Alrededor de este tiempo perdió su trabajo y su teléfono. Las llamadas se tuvieron, por supuesto. Su teléfono estaba desconectado ahora. Entonces, un día mi madre me pide que escuche este extraño mensaje que recibió en el teléfono de nuestra casa. Eran gritos y estática. Le mostramos a mi hermano y él estaba enloquecido. Marcó el número nuevamente y esta vez decía que este número estaba desconectado. Su hermana y mi hijo. Hace muchos años, cuando conocí a mi ex, ella y su familia vivían en una casa móvil. Mi ex y su hermana menor compartían una habitación. Mientras estábamos saliendo y antes de que naciera mi hijo, ella me contó una historia sobre cómo su hermana menor se despertaba y hablaba con el hombre del pasillo. El hombre siempre tenía una maleta y llevaba un sombrero de ala ancha. Mi ex y su familia no le hacían mucho caso porque, bueno, la hermana menor está un poco loca. Avancemos unos años, mi ex y yo tenemos un hijo juntos. Sus padres se mudaron de la casa móvil a una casa fija y alquilaban la casa móvil a mi ex. La habitación de nuestro hijo era exactamente la misma habitación en la que mi ex y su hermana dormían. Una noche después de que nuestro hijo se hubo acostado y estuvo dormido por un largo rato, lo escuchamos levantarse de la cama. Pensamos que saldría de su habitación y pediría usar el orinal. En cambio, comenzó a hablar con alguien. Dijo hola y comenzó a hablar sobre su animal de peluche favorito. Curioso, llamé de nuevo y le pregunté con quién estaba hablando. Saca la cabeza de su habitación y me informa que está hablando con un hombre con una maleta y que usa sombrero. En ese momento tenía unos dos años y medio, y nunca había oído que su tía viera al mismo tipo. Cuando nos mudamos Cuando era niña, recibíamos llamadas frecuentes preguntando por una mujer llamada Tania. No parecía un gran problema. Ella tenía el mismo apellido que nosotros, aunque es bastante común por aquí. Cuando nos mudamos al otro lado de la ciudad y las guías telefónicas dejaron de ser el medio para encontrar el número de alguien, las llamadas a Tania se detuvieron gradualmente. Esos días parecían haber terminado y continuamos, olvidándonos de la misteriosa Tania. Fue hace unos cuatro años que apareció de nuevo en nuestras vidas. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo una tarde y fui recibida por un accidente automovilístico bastante espeluznante a la vuelta de mi casa. Dos autos habían chocado y uno se había envuelto alrededor del poste de señalización que tenía números de casas e instrucciones, uno de los cuales era el número de mi casa. Varios días después, recibimos una llamada de la policía. Preguntaron si Tania estaba en esta residencia. Su automóvil fue encontrado envuelto en un poste, y no se encontró en el lugar del accidente. No he sabido nada de ella desde entonces. Ruidos en el respiradero Estaba en la casa de un amigo hace unos 12 años. Estábamos en el sótano viendo televisión cuando el novio de su madre baja las escaleras y nos dice que bajemos la voz. Nos miramos el uno al otro confundidos porque estábamos literalmente solo viendo televisión y no estaba con un volumen alto. Dijimos que no estábamos siendo ruidosos y él dijo, ¿no están gritando? y sacudimos la cabeza. Él solo hizo una mirada de ah y nos dice que él y la madre de mi amigo habían escuchado a alguien gritar desde los respiraderos del horno, así que pensó que venía del sótano donde está el horno. No escuchamos nada y estábamos como a 5 metros de distancia de este horno. Lamentablemente no puedo verificar la siguiente historia, porque yo no estaba ahí. Pero mi amigo y otro amigo dicen que una noche estaban arriba en la cocina y escucharon un grito, claro como el día, saliendo de uno de los respiraderos del horno. Se asustaron, naturalmente, pero yo nunca pude escucharlo. Probablemente solo era metal crujiendo, pero era extraño que estuviéramos tan cerca de él y no escucháramos nada que pudiera interpretarse como un grito. Intentando dormir. La madre de mi esposa falleció en 2003 de cáncer. Después del funeral, familiares y amigos se reunieron en su casa para una celebración final de su vida. La reunión fue hasta altas horas de la noche. Mi hijo, de tres años en ese momento, necesitaba irse a la cama. Caminé con él por las escaleras hasta donde dormiría. La habitación en la que falleció mi suegra estaba arriba y se ve directamente al final del pasillo cuando llegas a la parte superior del descanso. Mi hijo y yo subimos las escaleras juntos sosteniendo su mano. Cuando casi llegamos arriba de las escaleras, mi hijo se detuvo y no se movió. En este punto solo estaba viendo el pasillo. Lo miré, luego al pasillo, hacia una puerta abierta a una habitación completamente oscura. Simplemente lo miré y no se movía más. Le pregunté, amigo, ¿estás bien? Su respuesta fue, papi, la luz, la luz me asusta. Miré de nuevo por el pasillo donde él estaba mirando en la oscuridad. Amigo, ¿ves una luz? Sí, papi, me da miedo. Lo tomé rápidamente y bajé las escaleras. Hasta el día de hoy se me eriza la piel cuando lo pienso. Buscando el sonido Cuando estaba en octavo grado, hice un viaje escolar a la plantación Myrtles, que se considera uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre el lugar, pero en un momento estábamos parados en una habitación como parte de un grupo más grande, y el guía turístico estaba hablando de algo. No recuerdo qué. Mientras estoy ahí, empiezo a escuchar lo que suena como si alguien tocara una tecla de piano. Después de escucharlo un par de veces, comencé a buscar la fuente del ruido. No encontré un piano, pero seguí oyéndolo. Entonces, les pregunté a mis amigos que estaban cerca de mí si lo escuchaban. Me dijeron que no. Cuando lo escuché nuevamente, dije, ahí está otra vez, que debieron haberlo escuchado. Pensaban que estaba loco. Así que volví a mirar alrededor de la habitación. Todos los ojos estaban puestos en el guía turístico, excepto una mujer. Llamó mi atención y me señaló, y luego a su oído con una mirada curiosa. Me di cuenta de que ella estaba preguntando si también lo escuché y afirmé. En este punto el guía comienza a contar una historia sobre un soldado que había muerto ahí y que tocaba el piano y varios invitados informaron haberlo escuchado tocar en la noche. Sinceramente no sabía qué pensar y supongo que sigo sin saberlo. Hablé con la mujer cuando todos salíamos de la habitación y ella había escuchado exactamente lo mismo que yo, pero su esposo y su hijo no lo habían escuchado. En Google Street View. En 2004, falleció el gato de mi tía. El gato era casi tan viejo como yo, así que estábamos tristes pero no sorprendidos. En 2006, mis padres compraron un auto nuevo e hicieron un viaje para visitar a mi tía. Ella vive en una ciudad a 8 horas de distancia. En 2007, mi tía estaba buscando su casa en Google Street View. Ella vio su casa con el auto nuevo de mis padres estacionado al frente y en la ventana estaba su gato, que falleció 3 años antes. Nos envió el enlace a todos y, efectivamente estaba el gato y el auto de mis padres. Desde entonces, este View se ha actualizado, así que la foto fantasmal ya no está. Pero, Dios mío, ver eso me provocó escalofríos. Tocaron a la puerta Mi antigua maestra estaba sola en casa cuando era niña, probablemente en algún momento de los años 70. Un hombre llamó a su puerta y ella abrió la puerta principal, pero mantuvo la puerta mosquitera cerrada. Dijo que era de la compañía de gas y que quería hablar con sus padres. Ella le dijo que no estaban en casa y él, inmediatamente, intentó comenzar a forzar su camino hacia la casa. Cuando descubrió que la puerta de la pantalla estaba cerrada, sacó un cortador de cajas y comenzó a cortar la puerta. Mi maestra corrió a esconderse en una cesta de ropa en el armario de sus padres. Ella dijo que se sentó allí durante unos 10 minutos antes de que llegara la policía. Gracias a Dios, un vecino vio todo y llamó a la policía, o ella probablemente estaría muerta. También para poner la cereza sobre el espeluznante pastel, encontraron al intruso escondido en el ático. Ella nos dijo eso como una advertencia para cerrar todas las puertas y ventanas cuando está solo en casa. Por supuesto, yo iba a casa de la escuela para estar solo por horas. El zorro. Mi mamá es nativa americana. Ella llamó a mi hermana chula, que significa zorro. Probablemente por su nombre, aunque quizás no, a mi hermana le encantaba todo lo que tenía que ver con los zorros. En noviembre pasado, mi madre lavaba los platos en el fregadero y miraba por la ventana al bosque como siempre lo hace. Bueno, ella levanta la vista de los platos al borde del bosque y en ese momento un zorro sale de ahí. Se sienta sobre sus patas traseras y mira directamente a la cara de mi madre mientras ella mira por la ventana. Dijo que parecieron cinco minutos que se miraron el uno al otro. De repente, el zorro se levantó, dio la vuelta y caminó lentamente hacia el bosque. Mi mamá dijo que lo primero que pensó fue llamar a Chula para contarle sobre el zorro. Mi hermana nunca respondió. Ella murió en una colisión frontal ese día debido a un imbécil conductor borracho. Mi mamá sigue buscando al zorro. Nunca ha vuelto. ¿Y dónde está mi hijo? Mi abuelo murió el año pasado en algún momento cuando mi hijo tenía quizás un año. Cenamos con toda la familia todos los viernes por las noches, así que mi hijo lo había visto varias veces. Mi abuelo era un hombre muy tranquilo y serio, pero cuando pensaba que estaba solo o no lo veía, hacía muecas tontas a mi hijo para que se riera. Un par de noches después de su funeral, mi hijo comenzó a reírse incontrolablemente como a las 2 de la mañana, así que me levanto de la cama para ver qué está pasando y lo encuentro sentado en medio de la sala, en la oscuridad, riendo. Yo digo, hola amigo, ¿qué estás haciendo? En idioma de bebé me dice, papá, gracioso. Me puse un poco nervioso por alguna razón y fui a buscarlo y llevarlo a nuestra habitación por el resto de la noche. Y mientras lo llevo lejos, dice, adiós papá. Y lanzó un beso a absolutamente nada que se pudiera ver. Alguien extraño. Mi padre solía trabajar en un centro de detención juvenil en el área de Miami a principios de los años 70. Dijo que había un recluso que le recordaba mucho al joven Hannibal Lecter. No era fuerte, pero era inteligente y muy persuasivo. Un día comenzó una revuelta en su bloque de celdas, solo hablando con los otros internos para convencerlos. Mi padre y otro guardia fueron enviados a revisar y tratar de calmar las cosas. Todos en el bloque se estaban volviendo locos, golpeando los barrotes, aullando y gritándose unos a otros. Todos, excepto el joven Hannibal Lecter. Él estaba parado en medio de su celda con los brazos cruzados, sonriendo y murmurando la misma frase una y otra vez en silencio. Mi padre trató de concentrarse en lo que estaba diciendo y después de un par de segundos lo entendió. El interno recitaba el número de teléfono de la casa de mi padre. Eso es todo, amigos.